0: Het is uh, ontzettend fijn om uh, in jullie midden te zijn. En um, ja, ik wil jullie echt bedanken ook voor de warme ontvangst die ik uh, vanmorgen heb gekregen. Ik... Um, ja, zojuist bracht uh, Jaap het al even te sprake, maar ik kom hier eigenlijk altijd met mijn uh, goede vriend uh, Daniel. En... Um, Ik was uh, deze week uh, bij uh, bij Daniel met met André, André Piet. En die was uh, vorige week bij jullie. En uh, André uh, attendeerde mij uh, op het feit dat dat Ron in de mededelingen vorige week uh, wat uh, over de situatie uh, van Daniel had gezegd. En uh, ik heb dat eens uh, uh, teruggekeken, terugbeluisterd. En Daniel zei dat hij het zo 1, 2, 3 niet kon vinden. Dus ik heb hem een linkje gestuurd. En uh, ja, dat dat vond hij echt heel fijn. Dat uh, dat ook hier met hem uh, meegeleefd wordt. En ik begreep ook dat hij van uh, diverse mensen wat uh, berichtjes uh, had gekregen. En dat dat waardeert hij enorm. En voor mij is het uh, dus een bijzondere ochtend. Want hij is er nu niet bij. En uh, ja, dat... uh, Um, d- dat, dat, is, dat, 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 dat is natuurlijk heel, uh, heel verdrietig. Maar ja, je merkt dan ook dat uh, wij als, uh, Daniel is een goede vriend van mij. En uh, het is ook echt een uh, verbindende factor in onze uh, ja, groep gelovigen rondom de bijbelstudies die ik geef. En in onze vriendengroep. En uh, ja, dan is het geweldig dat een andere vriend van mij uh, zegt van, uh, weet je wat, ik pik jou zondag op en dan, uh, dan gaan, we, gaan wij samen naar Den Haag. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat is geweldig om ook dat uh, te, mee te mogen maken en uh, te ervaren. En ja, de, deze dingen houden mij zo ontzettend bezig. En uh, het is geweldig om, 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 om te zien hoe, uh, Jaap uh, sprak daar ook al even van, omdat wij daar, uh, het zojuist over hadden, maar hoe, uh, hoe, 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 hoe Daniel staat op, uh, op, op het woord van God en... Ja, hij heeft van dit leven niets meer te verwachten. En wat wat doe je dan? En dan kun je paniek raken. Dan kun je gaan zeggen, het is niet eerlijk. Of, nou ja, zeg het maar. Al die die dingen die ook... uh, Of er zijn geen woorden voor. Waar menselijke woorden tekortschieten. Dat dat is allemaal waar. Maar... (laughs) Als ik Daniel hoor en spreek, dan dan geeft hij wel woorden aan de situatie. Er zijn namelijk wel woorden voor Die zijn niet menselijk, maar die zijn van hem. En uh, hij richt zich op uh, op, op, op de toekomst en op de tijdperken die komen gaan... en de geweldige toekomst die wij wij hebben. En uh, dat bracht hij van de week onder woorden in een uh, een berichtje... ik stuurde hem terug van, man wat heb je dat, dat geweldig onder woorden gebracht. Ik, uh, ik kom er zo nog wel op terug. En uh, ik zeg van, joh, ik, ik ga zondag naar uh, Den Haag om daar uh, te spreken. En ik wil het daar uh, toevallig hebben over de wo- de, het gebed van Paulus in Efeze 1. En daar, uh, dat waren uh, onder andere de woorden die, uh, die, hij, uh, die hij deelde. Dus ja, daar wil ik nu naartoe gaan. Want Paulus, die, uh, we vinden meerdere gebeden hè, in de brieven uh, van Paulus. En uh, zelfs in de Efezebrief uh, is dit niet het enige gebed. Maar je zou zeggen, ook in, in, in omstandigheden die ons zo kunnen aangrijpen, die ons zo kunnen aanvliegen. Ja, wat is dan je gebed? Hè? Van, God neem alsjeblieft die omstandigheden weg. Of ja, wat, 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 wat valt er dan... Te bidden. En, um, ja, we, we, we kennen bijvoorbeeld een gebed van Paulus in 2 Corinthus 12, waar hij uh, uitspreekt dat hij de Heer gebeden heeft. Dat gaat dan over een doorn in het vlees. En wat die doorn ook geweest uh, mag zijn, dat, uh, ja, dat, dat voor nu doet dat er even niet toe. Maar Paulus zegt: Ik heb de Heer driemaal gebeden. Of die, die, die doorn in het vlees, een, 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 een boodschap, een engel van Satan noemt hij het. Of hij die, die weg wil nemen, of die van mij weg wil nemen. En dan hij zegt van, dat heb ik drie keer gedaan. En uh, toen zei hij, de heer, nee, mijn genade is jou genoeg. En dat, uh, dat is volgens mij de enige keer dat, uh, dat Paulus iets zegt over het, uh, een gebed voor de omstandigheden. En ja, waar, waar bidt hij dan wel voor? En ik wil jullie meenemen naar, uh, naar een gebed in, uh, in Efeze 1 van Paulus. ...wat zo veelzeggend is uh, ja, en ook zo'n geweldig voorbeeld voor ons. Ik uh, val meteen, uh, m- nee, niet midden in het gebed, maar bij, bij de aanvang van het gebed... In, uh, ...maar wel midden in, uh, in het hoofdstuk, in Feze 1, vers 15. En daar zegt hij, vanwege dit, en dan laat ik de tussenzin voor nu even weg en dan lees ik verder... ...houd ik niet op om voor jullie te danken wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. Ja, en het heeft natuurlijk verband, hè? Paulus zegt vanwege dit, hè? daarom. Dus dat heeft natuurlijk verband met, met het voorgaande. En het, uh, het voorgaande in de, in de, in de Efezebrief, dus dat is ook meteen de aanvang van de Efezebrief. ...is dat Paulus, uh, dat, dat vat hij dan samen in vers 3... Dat hij zegt, gezegend de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemel, in Christus. Paulus vangt deze brief aan met met ons meteen met de neus op de feiten te drukken. Wij zijn gezegend, niet met een beetje, ook niet met veel, maar met alle geestelijke zegen zegen in de hemel in Christus. En de volgende verse, dit is 1 vers 3, maar in vers 4 zegt hij dan, nou, zoals hij ons tevoren uitverkoren heeft in hem en ons tevoren bestemmen tot het zoonschap, hij noemt dan, die zegeningen noemt hij ook op, die uh, die verklaart hij nader. Dat ga ik nu niet doen. Ik vind het voor nu genoeg om uh, om te zeggen dat het alle geestelijke zegen in de hemel, in hem, in Christus uh, betreft. En ja, vanwege dit, daarom, zegt Paulus, houd ik niet op om voor jullie te danken wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. En hij voegt daar dan nog aan toe. En ook dat ik hoor van jullie geloof in de Heer Jezus en de liefde tot alle heiligen. Paulus dankte dat hij uh, hoorde van het geloof van zijn, van zijn lezers, het geloof dat ze hadden in, in hun Heer. Ja, hij is onze eigenaar, wij, wij behoren hem toe in de Heer Jezus. Ja, en de liefde tot al de heiligen. En, uh, de heiligen, dat zijn, uh, dat, dat zijn onze ja, broeders en zusters, zo, noemen, zo, zo zeggen wij dat ook vaak natuurlijk. Dat zijn uh, onze medegeloven, dat zijn onze broeders en zusters. Maar zowel dat woord heiligen als het woord Broeders en zusters, dat bepaalt ons ook bij dat wij niet alleen maar bij elkaar horen. Alsof we een, een clubje zijn met dezelfde interesses of zo. Hè? Dat soort clubs zijn er zoveel. Dan kan je postzegels gaan verzamelen, dan ga je naar een uh, postzegelclub. Ik, ik noem maar een dwarsraad. <laughs> en zo zijn er allerlei, uh, allerlei van dat soort... Uh, ja, ik ken iemand die, zei, die noemde dat altijd afwijkingen. Ik noem postzegels omdat ik als kind ook nog postzegels verzameld heb. Maar dat is, ja, dat is wel, er zijn niet veel mensen die dat doen. Dus dat lijkt een beetje een afwijking. Maar als je dan naar een club gaat waar ze dat allemaal doen, dan, dan denk je dat het normaal is. Maar zo'n clubje zijn wij niet. Dat, dat, nou ja, we hebben natuurlijk wel dezelfde interesse in het woord van God, daarom komen we bij elkaar. Maar... Ook omdat wij heiligen zijn, dat wil zeggen apart gezet, en dat dat wij broeders en zussen zijn, dat betekent dat wij delen in dezelfde positie. Wij zijn, om te zeggen, mede erfgenamen. Dat is, kijk, een een broer. Mijn, Mijn broer, mijn broers, dat zijn straks als mijn ouders er niet meer zijn, zijn dat mede erfgenamen met mij. En dat woord erfgenaam past dan ook niet, wellicht niet helemaal in dat verband. Mede lotbezitters, ik kom daar nog wel op terug, dat dat zou een betere term zijn. Maar dat betekent dat wij delen in dezelfde positie en zegeningen. Dat wat God gaat geven aan de Ecclesia, het lichaam van Christus, daar delen wij gezamenlijk in. En daarom zijn... Uh, zijn onze broeders en zussen zijn mede heiligen maar dus ook onze broeders en, en zussen. Die, die termen die, die wijzen ons op de geweldige toekomst uh, die wij hebben. En dat is ook wat Paulus in dit gebed ter sprake brengt. Vanwege dit houd ik niet op om voor jullie te danken wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. En ook dat ik hoor van jullie geloof in de Heer Jezus en de liefde tot al de heiligen. Dat zijn niet zomaar wat uh, vrome frasen. Die die dingen die Paulus zegt, elk woord heeft lading, elk woord heeft betekenis. Wat is dan zijn gebed? Nou, opdat de God van onze Heer Jezus Christus... en Hij is de Vader van de Heerlijkheid... aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven in besef van Hem. De Vader van de Heerlijkheid... Dat is, uh, ja, dat is ook zo'n mooie term, want wij leven in een, in een, een, een schepping, zegt de Romeinen 8, die uh, uh, onderworpen is aan de slavernij van de vergankelijkheid. En heerlijkheid is een, een woord dat heeft met onvergankelijkheid te maken. En God is de vader, de gever van heerlijkheid. En Paulus zegt dan ook in Romeinen 8, vers 18, want ik reken dat het lijden van de huidige tijd niet waardig is. Het, ja, dat staat in de meeste vertaling niet opweegt, alsof het een soort balans is. die dan. Nou ja, hij zegt het is nog sterker, dat lijden van de huidige tijd is niet waardig ten opzichte van de aanstaande heerlijkheid die tot in ons onthuld zal worden. Ik heb het heel letterlijk vertaald, want vaak zaten die aan ons onthuld zal worden. Alsof het iets is wat zich. Ja, als een. Uh, als een. Uh, als een uh, ja, alsof we daar toeschouwers van zijn. Nee, het is heerlijkheid die in tot in ons onthuld zal worden. Dat gaat niet. Dat speelt zich niet. ...alleen maar rondom ons af, maar ook in ons. Paulus noemt ook in Romeinen 8 de verlossing van ons lichaam. Dat is wanneer we een verheerlijk lichaam zullen krijgen. dat, Dat is dus wat de vader van de heerlijkheid ons gaat geven. Een verheerlijkt nieuw lichaam. We zullen verlost worden van dit lichaam. En de Romeinen 8 spreekt dat de schepping zal verlost worden... ...van de slavernij van de vergankelijkheid... En uh, tot heerlijkheid gebracht zal worden, namelijk tot onvergankelijkheid. Geweldig om dat te mogen beseffen. En dit gebed gaat daarover. Dat uh, is een beetje voor de muziek uitlopen, maar dat wij als lichaam van Christus ook daar een rol in spelen. Om die schepping, om de hele schepping in die positie te brengen. Nou, dat, is, dat is ongekend. Dat is ook adembenemend en uh, ja, geweldig om daarbij uh, bepaald te mogen worden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven in besef van Hem. En dat woord onthulling, dat uh, <kwijnt-> zie je onderin in de afbeelding van de interlineaire die ik toon he, van de grondtekst. Uh, Dat is het woord apocalypsos, En dat kennen we wel. uh, We hebben een boek in de Bijbel dat uh, zo heet. Dat noemen we dan uh, de openbaring van Jezus Christus. Dus uh, onthulling of openbaring. Dat woord uh, is dan opgebouwd uit uh, elementen. En dat uh, dat zijn de woorden vanaf. Plus bedekking. Dat betekent dat... Dingen die onthuld worden of geopenbaard, die waren, daarvoor waren zij verborgen. He, dat is het tegenovergestelde van uh, openbaren. Verborgen, maar, maar dus ook bedekt. Dus daar ligt een, uh, een bedekking overheen. Zoals een, uh, een standbeeld onthuld gaat worden, he, dan, dan leggen ze daar een grote doek of een, of een deken overheen. En ja, op het moment suprem wordt dan dat standbeeld onthuld. Zo ken ik iemand die pas uh, een nieuwe auto op ging halen. En daar, uh, ja, daar, daar hadden ze ook iets uh, overheen gelegd. Zodat dat, uh, <laughs> zodat dat echt onthuld wordt. Maar dat is dus ook wat het woord onthulling of openbaring betekent. Er ligt een bedekking overheen. En uh, die bedekking die moet er vanaf genomen worden. En het is natuurlijk Paulus die. Verborgenheden openbaart. Verborgenheden, geheimenissen, die, die openbaart hij, die onthult hij. En ja, daarvoor hebben wij een geest van wijsheid en een geest van onthulling nodig. En Paulus' gebed voor die nou ja, de, de Ephesius, laten we ze zo maar noemen. Uh, voor zijn lezers, is dat God hun een, 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 een dat de vader van de heerlijkheid aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven. En natuurlijk ook in besef van wat die heerlijkheid dan is. En en dus, dat staat er ook nog in besef van hem. Dus dat dat wij, Paulus' gebed is dat wij werkelijk gaan beseffen wie hij, onze God en de Heer Jezus Christus, wie hij dus is. Dat we daar werkelijk zicht op mogen krijgen. Dat is het gebed van Paulus. Want... Ja, ik had het net over omstandigheden en Paulus' gebed bijvoorbeeld in 2 Korinther 12 voor omstandigheden. Maar wanneer we dit ons beseffen, wie hij werkelijk is, ja, dat, dat overstijgt alle omstandigheden. En daarom, uh, meen ik ook dat, dat, ja, daarom, daarom bidt Paulus ook hiervoor dat we een, een geest van wijsheid en een geest van onthulling, dat God dat mogen geven, in besef van hem En dat gaat hij nader verklaren. En dan zegt hij, verlichte ogen van jullie hart. Zodat jullie weten. Het gaat allemaal uh, om het weten van de dingen. Weten, beseffen, uh, kwamen we net al tegen. In in Romeinen 8, vers 18, daar stond dat uh, Paulus zegt... Ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd het niet waardig is tegenover de heerlijkheid die uh, aanstaan is tot, on, tot in ons onthuld te worden. Maar daar heeft het ook over rekenen. Dus het, gaat, het gaat niet om, om wat we voelen. Het gaat niet om wat we ervaren. Maar het gaat ten diepste om wat we weten. En daarom bidt Paulus om verlichte ogen van jullie hart. Ja, de als iemand meeleest in de Statenvertaling of de herziene, Verst- herziene statenvertaling dan uh, staat daar uh, het verstand, dat heeft geloof ik met uh, bepaalde handschriften te maken. Er zijn dus handschriften die spreken van verlichte ogen van het hart en andere verlichte ogen van, uh, van het verstand. Maar, maar het hart is natuurlijk, uh, dat is, zo zeggen wij dat ook wel, de zetel van het geloof. En... Het gaat toch uiteindelijk, Paulus zegt wel: verlicht de ogen van jullie hart, maar wel zodat jullie weten. Dus vandaar dat uh, wellicht uh, andere handschriften daar uh, het verstand hebben, maar omdat het om weten gaat. Verlicht de ogen van jullie hart, zodat jullie weten. wat de hoop is van zijn roeping. Nee, wat de hoop is van zijn roeping. En Paulus bidde net al dat hij. Um, Dat wij mogen komen, een geest van wijsheid en onthulling, in besef van hem. Dat we werkelijk zouden weten wie hij is. En hier zegt hij, ik bid om verlichte ogen van jullie hart, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping. Zie je hoe Paulus ook onze blik en onze gedachten niet richt op onszelf, maar op hem. Telkens weer zodat we zouden weten wie hij is. En ba- waarom zegt, Paulus, waarom zegt nou Paulus nou niet. Van um, verlichte ogen van jullie hart. Zodat jullie weten wat jullie, wat jullie roeping is. Hij zegt hier nee. Wat de hoop is van zijn roeping. Hè, in besef van hem. En dat is het bijzondere van de verborgenheid. Van dat geheimenis wat Paulus bekend mocht maken. Dat is dat Zijn roeping, de roeping van Christus Jezus, dat is ook de onze. Want wanneer wij weten wat zijn roeping is, wanneer wij weten wie hij is, welke positie hij bekleedt, dan weten wij ook meteen wat onze positie is. En dat dat, dat ga ik straks nog nader laten zien, want Paulus zegt dat ook in, uh, in deze verse. Wij delen als lichaam van Christus, wij zijn in Christus, één met hem en wij delen als lichaam van Christus in zijn positie. En dat is nu verborgen, hè? Ons, dat is weer Colossense, Colossense 3. Ons leven is verborgen met Christus in God. Dus daarom zouden wij daar de dingen zoeken, de dingen zoeken die boven zijn, want daar is ons leven... dat is nu verborgen, maar datzelfde Colossense 3 zegt... wanneer hij geopenbaard zal worden... onthuld zal worden, geopenbaard zal worden... zullen wij samen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus het moment dat hij geopenbaard zal worden... zullen wij bij hem zijn, samen met hem zijn... en met hem geopenbaard worden. En ja, vergis je niet, wij zullen delen in alles wat aan Christus beloofd is. En het grote geheim, de verborgenheid... de onthulling die Paulus doet in zijn... Uh, in met name deze brief, de Efezebrief, maar ook in andere brieven... is dat Christus niet slechts één persoon is... maar dat de Christus allen omvat die bij hem horen. Dus dat volk dat God zich nu verzamelt uit de naties hierheen, daarheen, uh... die zijn geroepen om om te delen in de positie van de Christus. Die zijn één lichaam met hem. Nu, ja, er is niks van te zien, maar ook straks in de toekomst. als uh, als, als, Als God deze hele schepping... Onder de voeten van de Christus gaat onderschikken. Want zo wordt dat in dit hoofdstuk genoemd. Dus laat ik, uh, laat ik verder lezen. Verlicht de ogen van jullie hart, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn, van zijn roeping. en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit. onder te midden van de heiligen. Ja, dat um, zijn, zijn lotbezit. dat wordt meestal met, vertaald in de gangbare vertalingen. met. Um, Zijn erfenis, uh, ik heb de statenvertaling voor me liggen, daar staat het ook zo. Alleen bij erfenis hebben wij, uh, zo zo noemde ik dat net ook al even als voorbeeld, als mijn ouders overlijden, dan ben ik samen met mijn broers, uh, zijn wij de erfgenamen. Maar hier gaat het om, (laughs) juist om de levende Christus die een bezit... Een deel, een lotsdeel, een lotbezit, van mij part noemt het een erfenis, maar wel, dan wel met dit, dat idee in het hoofd, die van God een bezit, een, een lotsdeel ontvangt. Ja, en wat is dat lotsdeel, wat de Christus ontvangt? Dat, dat, ja, dat is alles. Dat gaan we straks ook nog lezen. Dat is alles, dat is het heel al. Alles wordt aan hem onderschikt, wordt aan hem En hij is degene die de hele schepping gaat bevrijden van de slavernij, van de vergankelijkheid en gaat brengen tot heerlijkheid. En dat is dus zijn lotbezit, hemel en aarde, het heelal, maar onder de heiligen. En die heiligen, dat zijn weer diezelfde heiligen, dat zijn zij die apart gezet zijn tot die roeping en delen in de positie van de Christus. Vandaar dat Paulus Paulus bidt om verlichte ogen van jullie hart, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit, of zijn lotsdeel, onder de heiligen. Want wij zijn samen lotbezitters met Christus. En uh, u zegt, nou, dat, dat klinkt mij uh, wat, uh, wat nieuw in de oren wellicht. In de Romeinen 8, vers 17 in de gangbare vertaling, staat dan weer dat mede erfgenamen met Christus. Alles wat hem als lotbezit toevalt, daar zijn wij dus samen lotbezitters van. Wij delen in die positie van, uh, als lichaam delen wij in de positie van ons hoofd. Dat dat staat in Romeinen 8 vers 17, dus dat is het vers voor voor dat dat, uh, vers wat ik zojuist citeerde, waar Paulus zegt, ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd, enzovoort. Maar dat vers mag u zelf opzoeken, ik... uh, ik wil mijn uh, presentatie een beetje beperkt houden. Maar ik wil jullie nog wel even meenemen naar Efeze 3. Want die Efezebrief is zo mooi. Daar, daar, daar brengt Paulus juist deze. Onthult hij juist deze verborgenheden. En hij doet dat heel krachtig, kort ook in, in Efeze 3. Daar zegt, daar, daar zegt hij: ik, ik, maak, ik mag aan jullie dat geheim. Dat die verborgenheid bekendmaken. Die Ajonen die tijdperken lang verzwegen is, uh, is geweest. En dat, dat, dat in geest de naties, dus de naties zonder onderscheid, waar God tevoren een enkel volk had uitverkoren, het volk Israël, daar ook bepaalde zegeningen aan, uh, aan geeft. Maar nu is het zo, zegt Paulus, en dat mag ik bekendmaken, dat in geest de naties weer dat samen lotbezitters zijn. Dus samen, ik lees gewoon even, laat ik eerst even verder lezen. Samen lotbezitters zijn, samen tot het lichaam behoren. Ja, het staat er nog korter hoor. Want dat woordje, dat zie je in de interlineer eronder, dat woordje sus, soma. Dat sus is samen en soma dat kennen we, dat heeft ook met het lichaam te maken. He, somatische, psychosomatische klachten, dat is de psyche die doorwerkt in het lichaam, om het zo te zeggen. Voor zover ik er verstand van heb, maar. Uh, maar zus, is gewoon samen lichaam. Heel kort. Dus dat, de geest, dat in geest de naties samen lotbezitters zijn, samen lichaam zijn, dat staat er eigenlijk. En samen deelhebbers. van de beloften. in Christus Jezus, door het Evangelie. Dus. De natieën zonder onderscheid, de gelovigen uit de natieën, in geest, zegt Paulus, zijn samen lotbezitters, samen lichaam en samen deelhebbers van de beloften en dan in Christus Jezus. Dus elke keer dat je dat woord samen ziet in de brieven van Paulus, moet je je afvragen samen met wie? Nou, Het antwoord is samen met Christus Jezus, in Christus. Wij delen in zijn positie en nou ja, zoals hier ook staat... De beloft, alle beloften, die aan, de, wij delen ook niet in de beloften die aan Israël gedaan zijn. Nee, wij delen in de beloften die aan de Messias van Israël gedaan zijn. En Messias is Hebreeuws en het Griekse equivalent daarvan is Christus. Want Christus is, dat betekent gezalfde, Messias betekent ook gezalfde. Wij delen dus in de positie van Christus, van de Messias. En dat is dus veel hoger dan alles wat God aan Israël beloofd heeft. In de natie zijn samen lotbezitters, samen lichaam en samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Ja, even Dus Paulus bidt voor die verlichte ogen dat we zouden weten wat de hoop is van zijn roeping. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit onder de heiligen. ...en wat de overtreffende grootte is van zijn vermogen in ons die geloven. Dus er is een een overtreffende grootte van zijn vermogen werkzaam in ons die geloven. uh, het Het is al groot... Een grote, van vermogen, maar dan ook nog eens hyperballon in het Grieks, En overtreffend. Wij zouden weten, wij zou, en daar heb je verlichte ogen voor nodig, want God moet je daar de ogen voor openen. Maar wij zouden weten welke, ons, welke ontzagwekkende kracht dus niet alleen straks... Deze hele schepping gaat onderschikken. Maar dat, dat, dat die kracht nu al ons deel is. Paulus zegt, die werkt nu al in ons, die geloven. In overeenstemming met de inmerking van de kracht van zijn sterkte. Ja, Ik vind dat, uh, <laughs> dat, ik vind dat zo geweldig. Dat, 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 ook in, in, dit zijn allemaal verschillende woorden voor vermogen. Hè, dat woord voor, uh, voor vermogen is... Uh, Dynamos, dat kennen wij, kennen wij ook van het woord dynamiet, dynamiek, dynamisch. En uh, inwerken, dat is weer het woord uh, energean, hè? energie. Nou, zo zijn daar allemaal uh, van die uh, Griekse woorden. Die, kijk, Paulus heeft eigenlijk woorden te kort om dit onder woorden te brengen. Dat merk je wel. Hè? De, wat de overtreffende grootte is van zijn vermogen in ons die geloven... In, die, in ons die geloven. En dat is in overeenstemming of naar de inwerking in ons. van de kracht van zijn sterkte. Nou, sterker kun je het niet uitdrukken, denk ik. Dus Paulus wijst ons op de kracht die nu al in onze sterfelijke lichamen inwerkt. En in overeenstemming met de inwerking van zijn kracht. wat, wat is die kracht dan? Dat, dat verklaart hij hier ook naar. Dat is die hij inwerkt. In Christus, of in de Christus, wanneer hij hem opwekt uit de doden. En wanneer hij hem doet zit, zitten aan zijn rechterhand in de hemel. Dus, ja, wij... Ik begin ervan te stotteren, maar wij, wij hebben, dat durf ik rustig te zeggen, wij, wij hebben nauwelijks een idee van wat God... Wat God bij machten is te bewerken in ons. De de, de kracht waarmee hij Christus uit de doden heeft opgewekt... die werkt nu al in ons. Die die, die kracht die hij inwerkt in de Christus... wanneer hij hem opwekt uit de doden... daar is hij niet bij gebleven... God heeft hem doen zitten aan zijn rechterhand in de hemel. God heeft hem de allerhoogste plaats gegeven... ...in de hemel aan zijn rechterhand... ...daar is Christus nu... ...en die kracht waarmee hij dat gedaan heeft... ...die werkt nu al in ons. Ja, dat, dat, dat is geweldig. Hè, dit is trouwens dit is een citaat... Ik, uh, ...ik haal het aan omdat we dit... ...nog al eens vinden in de... ...in de brieven... Uh, ...in het Nieuwe Testament. De Hebreeënbrief uh, opent daar bijvoorbeeld ook mee... Hè. Dat hij is gezet aan Gods rechterhand, uh, in, de, in de majesteit, in de hemelen. Dus is een aanhaling uit Psalm 110. Jaweh, de Heer, heeft tot mijn Heer gesproken, tot mijn Adonai in het Hebreeuws. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Dus Christus is verhoogd en gezet, gezeten aan Gods rechterhand in rust, verborgen, ook weer tot dat. Want hij gaat alle vijanden onder zijn zijn voeten stellen... en deze hele schepping zal aan hem onderschikt worden. Maar nogmaals, de verborgenheid, het geheim, de onthulling die Paulus doet... is dat wat hier ook gezegd wordt in Psalm 110... Ja, hij heeft tot mijn Heer gesproken. Die Heer is natuurlijk uh, de Christus... Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijand gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Dat is in het Oude Testament nog verborgen. Maar Paulus maakt bekend dat de Christus niet alleen Jezus Christus is, maar dat hele gezelschap dat bij hem hoort, dat dat zijn lichaam is. Dus wanneer die vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor uw voeten, is dat dus... Christus inclusief de Ecclesia. Of moet ik zeggen... Christus inclusief ons. Als gelovigen. Geweldig. Ja, en dat is... uh, Die hij inwerkt in de Christus... wanneer hij hem opwekt uit de doden... wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand in de hemel... ver boven... alle overheid... en autoriteit... en macht... en heerschappij... En alle naam die genoemd wordt. Dus Christus is gezet door God aan zijn rechterhand op een positie die boven elke denkbare macht is. Er, en dus alle machten zijn onder hem gesteld. Hè? Paulus die uh, ja, ook hier weer, uh, kom, denk ik, elke keer als ik lees denk ik, uh, hij komt woorden te kort. Dat, dat ver boven, dat zie je... De, de, dat is eigenlijk bovenover. Zo is dat woord opgebouwd in het Grieks, ook in zo'n uh, superlatief. En vandaar dat het vertaald is met ver, ver boven. Boven, maar ook nog eens over. En dus dat is een, uh, ja, om maar onder te worden te brengen, dat het inderdaad ver boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. En niet alleen in deze aion, niet alleen in dit tijdperk, deze boze aion waarin wij leven maar ook in de toekomende. En dat is een, uh, ja, ook dat is natuurlijk een, een geweldige uh, troost, een bemoediging, dat wij weliswaar leven in een boze ion, waarin de boze deze ion regeert, maar dat er niets, en dan ook helemaal niets plaatsvindt buiten hem om, want hij is boven elke Overheid, autoriteit, macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt gesteld. Hij staat daarboven, dus hij is ook de beschikker van alle dingen. En uh, Zoals ook een lied zegt wat wat Daniel ook nog aanhaalde van de week uh, tegen mij. Zijn weg is de beste, de beste altijd. Dat, dat mag je weten als je, als je dit beseft. Dat wat er ook gebeurt. En welke machten en krachten er ook werkzaam zijn. Hij is daar ver, niet boven, maar ver boven gesteld. Dus hij is de beschikker van alle En niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Wanneer hij zijn heerlijkheid... Ja, waarin, waarin in de toekomende aionen... Wanneer die heerlijkheid steeds verder geopenbaard zal worden. Ver boven alle overheid... En autoriteit, en macht, en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze eeuw maar ook in de toekomende. Ja, dat, dat is, dat gaf ik al even aan, dat, dat, dat is nu al een feit. Dat is natuurlijk verborgen. En, uh, maar dat is wel een feit. Alles is al onder hem gesteld. En uh, Paulus, ja, Paulus zeg ik nu, maar laat ik het uh, in het midden houden. De schrijver van de Hebreeënbrief. Die, uh, die brengt dit uh, naar voren. En die zegt... Maar iemand betuigt ergens, ik val midden in het verhaal, in in de uiteenzetting. Iemand betuigt ergens, en dat is uh, David in Psalm 8. En hij zegt, wat is de mens dat u hem gedenkt, of de zoon van de mens dat u naar hem omziet? Dit gaat natuurlijk over de zoon van de mens, de zoon des mensen, uh, Heer Jezus Christus. U maakt hem een beetje iets minder dan de engelen. Het gaat over... Ja, ik ga er wat kort doorheen. Maar dit gaat over uh, Christus die voor uh, uh, korte tijd beneden de engelen is gesteld. Doordat hij hier kwam als mens. En uh, hij, uh, hij is, dat is weer Filipens 2, hij is de mens, uh, mensen gelijk geworden. heeft zichzelf ontledigd, is de mensen gelijk geworden. De gestalte van een slaaf heeft hij aangenomen enzovoort. U maakt hem een beetje, iets minder dan de engelen... U kroont hem met heerlijkheid en en eer, en u stelt hem over de werken van uw handen. Hier wordt in één zin zijn vernedering, zijn komst als mens uh, uh, geschilderd, maar ook zijn verhoging. Gekroond met heerlijkheid en eer. God wekte hem op. En u stelt hem over de werken van uw handen. Alles onderschikt u onder zijn voeten... Want in het alles aan hem onderschikken. laat hij niets. niet onderschikt aan hem. Dus daar is niets van uitgezonderd. Alles is hem onderschikt. En daar is niets van uitgezonderd. Zoals Efeze 2 het zegt. Hij is gesteld, geplaatst. aan Gods rechterhand, boven, nee, ver boven. alle overheid en macht. en autoriteit en heerschappij enzovoort. Maar. Nu zien wij nog niet dat alles aan hem onderschikt is. Nee, want dat is verborgen. En dat, uh, dat wacht totdat tot dat, ja, Tot de bestemde tijd, laat ik het zo maar zeggen. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is natuurlijk met, met geestelijke ogen. En, en zo wordt hij ons beschreven... In het woord van God en daarom mogen wij hem zo zien. Maar dat neemt niet weg dat nu, dat nu al alles aan hem onderschikt is. Dus dat, dat betekent ook dat hij de beschikker is van alle dingen. Dat we rust mogen hebben bij wat hij beschikt en vrede mogen hebben bij wat hij en beschikt. En uh, daarin ook op hem mogen vertrouwen. Geweldige, geweldig om daarbij bepaald te worden. Hij onderschikt, ik ga nog even terug, dat is wel erg ver natuurlijk. Hij is dus geplaatst ver boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze aioon, maar ook in de toekomende. En hij onderschikt alles onder zijn voeten. Dus God, God onderschikt alles onder de voeten van Christus. God onderschikt alles onder de voeten van de Christus. Alle overheden, machten, alle heerschappijen, elke naam die genoemd wordt. Maar weet u wat hiervan uitgezonderd is, wat niet onder zijn voeten onderschikt wordt? Dat is de Ecclesia. De gemeente, of uh, ik weet niet hoe jullie dat noemen, ik uh, gebruik graag het Griekse woord. Maar de Ecclesia... Die is het lichaam van Christus. Dat staat hier trouwens in in dit vers. Als ik verder lees. Hij geeft hem als hoofd boven alles aan de Ecclesia. Die zijn lichaam is. Dus wat is die Ecclesia? Nou, dat is zijn lichaam. Maar de Ecclesia. Die is in die zin niet aan hem onderschikt. Want hij onderschikt alles onder zijn voeten. En de Ecclesia is zijn lichaam. Dus ja, dat, dat... Als als je naar het lichaam kijkt, het hoofd is Christus, dan is het lichaam, maar dat loopt tot en met de voeten. En onder die voeten wordt alles onderschikt. Dus de Ecclesia, die zijn lichaam is, die, die wordt niet onderschikt. Die hoort bij hem, die is één met hem, die is één lichaam met hem. Hij onderschikt alles onder zijn voeten... God heeft Christus de hoogste positie gegeven. En die, die Ecclesia, die zijn lichaam is, ja, die, 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 die is onlosmakelijk met hem verbonden. Die, die completeert hem ook. Die, die, ja, die hoort bij hem. Ja, ik hoef dat eigenlijk niet uit te leggen, want zodra het hoofd van het lichaam gescheiden is... dan, uh, dan, dan, ja, dan leeft het lichaam niet meer. Dus dat... dat Hoofd en lichaam zijn één, dat hoort bij elkaar. En hij onderschikt alles onder zijn voeten en hij geeft hem als hoofd. Ja, hij, hij geeft hem als hoofd boven alles. Boven alles. Christus is gezet aan Gods rechterhand, ver boven alle overheid, autoriteit en macht en heerschappij. en alle naam die genoemd wordt. En hij onderschikt alles onder zijn voeten en hij geeft hem dus als hoofd over alles aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. Dus God geeft Christus als hoofd boven en over alles aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. Dat betekent dat wij als lichaam van Christus, als Ecclesia, samen met hem over alles gesteld zijn. Nu al verborgen, dus uh, je hoeft vanmiddag niet naar... uh, naar het Binnenhof om, uh, om dit te gaan vertellen. Om daar aanspraak op te gaan maken. Want dat wacht totdat. Dus laten wij gewoon uh, rustig achteroverleunen. En uh, wachten totdat het totdat is aangebroken. Maar ja, dat is dus onze positie. Dat is, onze, dat is zijn roeping. En dus de onze. En Paulus bidt om om verlichte ogen van het hart... of van het verstand... dat dat we dat gaan weten... dat we dat beseffen... en dat we daaruit leven. Dat wij... met hem... wij wij delen in de positie van Christus... en Paulus noemt dat uh, in... uh, 1 Korinther 12 is het geloof ik... daar daar noemt hij dat ook heel kort... de Christus. En dat... uh, dat gaat over hoofd en lichaam en uh, de leden van het lichaam. Hij geeft hem als hoofd boven alles aan de klesia die zijn lichaam is. En wij, de, ja, wij, de, wij delen in de positie en de beloften. Efeze 3 vers wat was 5 of 6 wat ik net aanhaalde. Daar staat dat. Dat wij delen in zijn positie. één lichaam, samen lichaam met hem zijn. En uh, samen lotbezitters dat wat hem als bezit wordt gegeven. Daar zijn wij... Samen deelhebbers in. En samen deelhebbers van de beloften in Christus Jezus. En wat is hem dan beloofd? Ja, dat is alles. Alles, God gaat deze hele schepping, hemel en aarde, zienlijke en onzienlijke wereld, gaat hij aan hem onderschikken. Dat Dat is allemaal aan hem beloofd. En de... Daar gaan wij in delen. Het is sa- samen met Christus onze positie en onze taak om heel de schepping daar te brengen waar God dat wil. En hoe God dat zo bepaald heeft. Hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia die zijn lichaam is. In um, Ephesians 2 staat, staat het zo. Om in de komende aionen, de komende eeuwen, de komende tijdperken, de overtreffende rijkdom van, van zijn genade te betonen in zijn goede tierenheid of goedheid moet dat zijn over ons in Christus Jezus. Dus God gaat, ja ik zei, ik zei we hadden het net al even over dat tijdperk, dat boze tijdperk, die boze ion waarin we nu leven, maar er komen hierna ionen, tijdperken, waarin God zijn dus in ons gaat betonen, zijn genade gaat betonen in zijn goede tieraardheid over ons. Dat is dus, uh, ja, wij zijn ook een, uh, een demo- wij zijn om zo te zeggen dan ook in die toekomende eonen een demonstratiemodel van Gods genade. En, uh, daarom zegt Paulus ook in, uh, in de eerste Korinthebrief, uh, hoofdstuk 1 is dat, dat God het dwaze het onedele, het onmachtige van deze wereld heeft uitgekozen. om. de wijsheid. bijvoorbeeld de wijsheid van de wereld te beschamen. En ja, hoe. betoont God dat hij een genadig God is? Nou, daar zoekt hij. Uh, ja, hoe zeg ik dat netjes? <laughs> daar zoekt hij wat. Uh, nou, laat ik het maar. Uh, gewoon zeggen. Daar zoekt hij wat uitschot vooruit. Mensen die echt niet deuren, zodat, zodat, en en die geeft hij, de, dus hij hij pakt de laagste, het laagste van het laagste, pakt hij op. Ik zeg niet dat de hele ecclesia daaruit bestaat, maar Paulus zegt dat ook in uh, uh, in, 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 in 1 Korinther 1. Onder jullie zijn niet vele machtigen, niet vele edelen, dus dan... (lacht) Als u zegt van nou, vind ik wel erg hard wat je nu tegen me zegt. U hoeft je niet aangesproken te voelen. Maar God pakt het laagste van het laagste op. Dat wat, dat wat niets van zichzelf te verwachten heeft. Alleen maar, um, ja, maar. Nog maar van één ding te verwachten heeft. Dat is genade. Dat pakt hij op. En dat geeft hij de allerhoogste positie die hem mogelijk is. Ver boven alle overheid, autoriteiten, macht en ischappij. En alle naam die genoemd wordt. En die geeft hij. Ja, dat, dat, en dat. Dat dat kan dus niet een prestatie van die mensen zijn. Dat kan maar één ding uitgewerkt hebben en dat is Gods genade. En dat gaat hij in die toekomende tijdperken betonen. Dus, uh, (laughs) ja, (laughs) maak je borst maar nat, ja. Ja. Maar ja, dat is is geweldig en... uh, er zijn overigens nogal wat plaatjes van in de, in de schrift. die, die dat demonstreren. Neem de Gideonsbende, dat stelde ook uh, niets voor. Sterker nog, zolang het wel het voorstelde, zei God: van nee, dat, dat zijn net te veel Gideon. Uh, en bracht hij nog wat uh, beperkingen aan, totdat een heel klein groepje overleed. Maar de mooiste is misschien wel. Uh, David, die, uh, uh, die al. Ja, let op, hij was, David was al tot koning gezalfd, maar er was nog een andere koning, dat was Sal, maar hij was al tot koning gezalfd en David uh, die was op de vlucht, dus hij, moest, hij was weliswaar al machiach hè, in het Hebreeuws, gezalfd, maar hij moest zich verbergen en dat deed hij in een uh, spelonk, een grot van Adulam en daar was hij niet alleen. Buiten het zicht van de wereld verzamelde daar zich een, um, een groep mensen rondom hem. Die, ja, de een had, een, dat staat er ook, de mensen die bedroefd waren, die een schuldeiser hadden. Allemaal, um, nou wat Paulus in 1 Corinthe 1 noemt, het zwakke, het dwazen, het onedele van deze wereld. Dat werd tot David verzameld, buiten het zicht van, um, van de wereld. Door hem die al gezalfd was tot koning, maar dat in de praktijk uh, nog niet was. Dat was nog niet geopenbaard, nog niet onthuld. En dat is een schitterend plaatje van natuurlijk van Christus in de huidige tijd. Die uh, verborgen voor het oog weliswaar maar gezalfd is. Hij is de Messias, hij is de Christus en wat doet hij? Nou, Hij verzamelt uh, dat, uh, dat groepje uit de natieën. En uh, dat lees je overigens van die... Uh, van die lui, om het maar zo te zeggen, die bij David in die spelonk waren, dat zij later, toen David werkelijk koning werd. Dus daar heb je een hoofdstuk voor mij, is het laatste hoofdstuk van. of één samen, of twee samen, of het ene laatste hoofdstuk. daar staat in mijn Bijbel boven. Davids helden. En de, al die, uh, die, 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 die. die groep van 400 man waren het overigens. maar van die groep die zich tot David verzamelen, die. Uh, Uh, Die allemaal een probleem hadden. Die kregen later de allerhoogste positie aan het Hof van David. Herkent u u zelf daar al in? Nu verborgen met Christus. Maar straks de allerhoogste positie. Ver boven alle overheid, macht, autoriteit en alle naam die genoemd wordt. Dat Dat is nu al zo. Maar dat wordt straks onthuld, geopenbaard. Hij geeft hem als hoofd over of boven alles aan de Ecclesia die zijn lichaam is. De vervulling van hem die alles in allen vervult. En je ziet in de interlinie dat dat woord vervullen, hè, dat betekent tot volheid brengen. Dat betekent, ja, dat, uh, je zou ook kunnen zeggen completeren, maar dat betekent ook dat wij als Ecclesia, als zijn lichaam, Ik zou het niet durven zeggen als Paulus het niet zou zeggen, maar hij is niet compleet zonder ons. En wij zijn de vervulling, de compleetmaking, de tot volheid brenging van hem die alles in allen vervult. En wij, 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 wij vervullen hem en straks gaat alles vervuld worden in allen. Dus dat wij zijn eerstelingen, zo wordt dat ook genoemd in de schrift, maar opdat de hele oogst, om een ander beeld te noemen, binnengehaald zal worden. Eerst worden de eerstelingen binnengehaald, maar vervolgens in fases zal de rest van de oogst binnengehaald worden, totdat alles in allen, totdat hij alles in allen is. De vervulling van hem, die alles in allen vervult. Geweldig om uh, om daarbij stil te mogen staan. De ecclesia completeert het het lichaam, maar de ecclesia is het lichaam, dus ik had moeten zeggen, de ecclesia completeert het hoofd, en dus, dus ook het lichaam. Hoofd en lichaam, ...zijn boven alles gesteld. Dat is onze roeping, want dat is zijn roeping... ...en dat is onze positie. En alles en allen zullen door hem vervuld worden. De Romeinen 8 haalde ik net al aan. Deze hele schepping zal bevrijd worden... ...van de slavernij van de vergankelijkheid... ...en tot heerlijkheid worden gebracht. En ik wil uh, afsluiten met... uh, (kliek) ...met woorden van van mijn goede vriend Daniel... Die er nu niet bij is, maar die. die in die geweldige toekomst. Hè, dus, ja, we zullen straks. Uh, afscheid van hem moeten nemen, maar. in die geweldige toekomst die wij hebben. zullen wij weer met hem verenigd zijn. En ik. Uh, ik had. Uh, ik, 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 ik had al vrij snel. Uh, een tijdje geleden bedacht dat ik. Uh, van nou. Ik denk als ik uh, dan naar Den Haag moet op. Uh, 27 februari. dan. Uh, Dan zal ik eens over dit onderwerp uh, spreken. En toen uh, stuurde Daniel van de week een uh, een berichtje dat hij uh, uh, de uitslag van zijn MRI had. En dat dat dus, wat wat hij verwacht had, dat dat ook uh, door de dokters bevestigd werd. Dat er naar de mens gesproken niets meer is te doen aan... uh, aan, uh, aan zijn ziekte. Zijn, uh, dat is in zo'n verge voor het stadium dat zelfs de artsen zoiets zo hebben van ja, wat we, we, we de, de behandelingen, de gangbare behandelingen, ja, dat, heeft, dat heeft geen zin. En ik werk zelf in een uh, ziekenhuis, dus ik weet een beetje hoe artsen zijn. Die hebben al gauw zoiets van nou, laten we maar, uh, laten we toch maar proberen. Maar ze hebben echt bij hem gezegd van uh, uh, dat heeft geen zin. En dat bracht hij naar voren in een berichtje. En uh, ja. Daarom wordt natuurlijk ook duidelijk dat hij van dit leven hier niets meer te verwachten heeft. En hij gaf daarbij, hij, hij, hij gaf daarbij de, de, de volgende woorden. En ik heb gevraagd van, joh, mag, mag, ik, dat, uh, mag ik dat delen? En omdat hij, ik zeg, joh, dat breng jij zo schitterend onder woorden. En hij verbindt daar uh, de, 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 wat, wat Paulus in Efeze 1 en 2 uh, zo vermeld, dat, dat, dat verbindt hij met elkaar. Hij zegt, tuurlijk mag je dat delen, want het zijn niet mijn woorden. Het is, het is zijn woord. En dat zijn... Uh, dat zijn hij, hij, hij zei het volgende. Laten we ons maar richten op de Ionen voor ons. Waarbij we verenigd zullen opereren. We zullen weer samen zijn. We zullen verenigd zijn. Maar niet, maar niet zomaar weer van, ja, we zien elkaar weer. Maar we zullen verenigd opereren. We, zullen, we hebben dezelfde taak en positie. Dus... Dat is waar we met elkaar naar uitkijken. Laten we ons maar richten op de Ionen voor ons waarbij we verenigd zullen opereren. En alles, het heelal, onder de voeten van de Christus gaan brengen. We mogen met elkaar als één lichaam een bijdrage leveren in de totstandkoming van de verzoening van het al. Hoe geweldig is dat en wat voor een toekomst is dat. Ik kijk er met jullie naar uit en het tilt ons op. Ver boven alle Enzovoorts. Het tilt ons op uit de ho- huidige omstandigheden En dit was echt een typische uh, um, Daniel-fraze Die hij uh, vaak afsloot als ik met hem uh, wat was wezen drinken Of uh, ergens wat wezen eten Of als we elkaar zagen Of als we elkaar uh, berichten stu- Wat zijn wij ontzettend rijk met elkaar Ja, niet, niet alleen maar wat zijn wij ontzettend rijk Maar wat zijn wij ontzettend rijk met elkaar Delend in dezelfde positie in de allerhoogste positie die, uh, die God uh, uh, toebedeeld heeft aan, uh, aan Christus. En daar mogen wij in delen. En, ja, wat, uh, wat zijn we dan ontzettend rijk en wat is het ja, een zegen om dat te mogen weten. En ja, we, natuurlijk, we zijn bedroefd, verdrietig, maar zoals Paulus dan zegt, niet als degene die geen hoop hebben. Want dit is onze hoop en daar kijken we naar uit. Amen. Ik uh, ja, wil het hierbij uh, laten. En uh, hoewel dit een gebed was van Paulus, wil ik toch nog afsluiten ook uh, met een dankgebed. En uh, wellicht dat daarna iemand een, uh, een passend lied uh, heeft wat we, wat we kunnen zingen. Trouwe God en machtige Vader, we danken u dat we zo deze ook deze ochtend bepaald mocht worden bij de rijkdom van uw woord, wat ons werkelijk uitteelt boven de de omstandigheden en dat we ons mogen richten op de geweldige toekomst, de geweldige positie die die u aan Christus en zijn lichaam toebedeeld heeft. Wat een overweldigende genade dat u ons in die positie plaatst, ver boven alle overheid en macht en dat we mogen betrokken worden in uw plan met heel uw schepping. En daar, uh, ja, dat, dat kan alleen maar genade zijn dat, we, dat u ons dat toebedeeld heeft, heer, en dat, uh, dat, ja, dat dank u ook voor. We danken u dat we dat mogen weten, dat, we, dat u ons daar de ogen voor opent en doe ons dat steeds meer beseffen. Als we zien op op de omstandigheden in ons leven, maar ook uh, in de wereld. Zoals die uh, zich afspelen. Heer, wat is het dan geweldig om om u te mogen kennen. En verlicht onze ogen en ons hart dat we telkens weer bepaald mogen worden bij wie u bent. En wat u doet. En dat we ons niet laten... uh, misleiden of verblinden door uh, dingen die in ons leven of die in het wereld gebeuren plaatsvinden, maar dat we op mogen zien naar u, het van u mogen verwachten. U bent de plaats en beschikken van alle dingen en uw weg is altijd de beste, de beste altijd. Daar dank u voor. We danken u voor deze ochtend dat we zo samen mochten komen rondom uw woord, dat we daar bepaald bij mochten worden en dat alles in naam van uw Zoon Christus Jezus. Amen.